0: O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados.
1: Rádio Arquitetura, 24 horas com você.
0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Cidades Verdes, apresentação, arquiteto e paisagista Michael Scherer E engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você. Entrando no ar, mais uma edição do programa Cidades Verdes, aqui pela sua Rádio Arquitetura, nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2020, agora 14 horas mais 3 minutos, a temperatura aqui na grande Porto Alegre, apesar de tanta chuva, né? permanece relativamente alta nesse momento estamos com 24 graus de temperatura está começando mais um cidades verdes e eu quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo radiosnet e com imagens pelo Facebook. Interações com o programa no próprio Facebook, no chat do Facebook e também através do nosso WhatsApp, 51982119741. 9741. programa de hoje falando sobre paisagismo corporativo, apresentação do programa da engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparin e também do arquiteto e paisagista Michael Scherer, que já estão conosco. E, na sequência, a gente também coloca aqui na tela principal o nosso convidado desta tarde, Michael Scherer e Julie. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Michael. Tudo bem com vocês? Boa tarde,
3: Juliana. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Eu tava, eu tava ao vivo aqui, eu nem percebi,
2: tava digitando aqui as coisas. É. Aí. Eu também. Eu e aí também. diz o Alexandre, já é estão conosco. O, <risos> Opa. É, é. O, que é, o que é o cara pegar o, o trem na corrida e querer sentar na janelinha, né, Júlio? É verdade. Senta na janelinha, mas faz direito, né, Paga a passagem, meu querido.
3: Paga a passagem, né? E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Não era comentário do Alexandre, inclusive, porque não estava na programação, vamos dizer, que eu não estava na escala do dia de hoje.
2: Na escala mas... é boa. Né?
3: É, mas com a chuva que... que veio para molhar nossas plantações hoje, então... Acabou abrindo uma brecha aqui para participar
2: do programa junto com os amigos. Ah, tá bom. Muito bem, então vamos já de cara colocar aqui na tela principal o nosso convidado, Michael Julie, ele que é engenheiro agrônomo, também arquiteto e urbanista. Frederico Caran, seja bem-vindo. Boa
3: tarde. Boa tarde
0: a todos. Boa tarde, audiência. Obrigado, Alexandre, Michael, Júlio.
2: Obrigado.
4: Obrigada a nossa gente, que agradece a tua presença, a tua participação pela segunda vez conosco essa semana Essa semana. É, né? é, é, vai enjoada né, da gente, né Michael? O, o esquema aqui
3: é assim, Fred a hora que a gente pega ou a gente passa um mês e meio mais ou menos fazendo umas três atividades por semana a hora que encerrar o programa a gente vai te engatar para a
2: próxima já Tá bom, bom já, já que o Michael abriu o precedente Eu também vou me sentir à vontade de chamar o Frederico de Fred Mesmo porque o meu filho mais velho se chama Frederico E eu chamo de Fred Então vai ficar difícil eu não te chamar de Fred Então, Fred, eu vou pedir se tu tem como uh, Aumentar um pouquinho o volume do teu microfone aí Ah,
0: desculpa O se outro tu... dia eu tava com essa mesma pra ah, não fi...
2: Fala um pouquinho, deixa eu ouvir
0: melhorou
2: melhorou um pouco eu vou fazer o seguinte Michael e Julie se vocês puderem baixar um pouco de vocês tá ah. baixe um pouco identificamos todos no mesmo volume e aí eu dou um ganho geral aqui na mesa daí para todo mundo tá
4: certo. pronto eu baixei isso velho. tá bom assim
2: tá, o da Julie tá bom o Michael, não, o Michael já se empipinou ali, ele não sabe como vai fazer? Já sei não fazer, tem como fazer. Não tem não, como fazer. Então, eu abaixei tá...
3: o volume do computador aqui, se funcionar, meu amigo vai dar certo. Né? Não,
2: paciência. Então, então Baixa um pouquinho o volume das cordas vocais, aí tá tudo certo também. Pai, isso é um problema, tu sabe que a minha mãe fala
4: que eu tenho um microfone na goela.
2: Ah, pois é, mas o Michael vai ser um problema também Mas eu dei um ganho aqui na mesa, no geral Então o teu áudio, Fred, vai ficar um pouco mais alto também, tá bom? Será que melhorou? Melhorou, melhorou Tá bom, então, então vamos tá lá. Vamos seguir em frente, Michael e Julie e Fred, tudo com vocês aí, tá bom?
4: Certo, primeiramente,
2: então, Fred, eu gostaria que possa te chamar de Fred também, né? Estão, estão
0: previamente autorizados Então tá ótimo
4: Fred, eu queria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho da tua da tua história da tua trajetória, para o pessoal aqui da Rádio Arquitetura te conhecer um pouquinho melhor.
0: Certo. Bem, uh, eu, o meu interesse inicial uh, nessa área não foi em paisagismo, assim, eu sempre fui interessado em botânica, e sempre gostei muito de botânica e, a partir de estudar botânica, comecei a analisar, assim, a questão da composição do uso das espécies, isso criança assim errando, fazendo, plantando coisas que talvez sombreassem o que não devia de ser sombreado, enfim, né? Experimentando coisas e e depois conhecendo muito coleções, parques, Jardins Botânicos, e comecei a perceber assim o quão aquilo interessava para mim, o quanto me parecia importante isso. Né? E aí iniciei assim uma, uma carreira ainda uh, guria, assim, plantando na casa de tio, na casa de pai, casa de tios, fazendo essas coisas, e resolvi estudar arquitetura. Aí estudei uns dois anos de arquitetura, bem jovem, né? entrei cedo na faculdade, E mas, sei lá, não tive maturidade para enfrentar algumas dificuldades que eu tive inicialmente, e aí fui para agronomia. Me formei agrônomo, trabalho também como agrônomo e em algumas outras áreas, e como agrônomo, um dia visitando um, um escritório de um colega e era da minha turma, mas já havia se formado em arquitetura, ele estava fazendo um projeto paisagístico numa fazenda onde eu conhecia, era de uns parentes meus essa fazenda, eu conhecia a fazenda. Eu digo, não, mas aqui tu não podes botar isso, especificar tal planta por causa de tais motivos, não sei mais o que, coisa de água, de fiação. E, coisa. e Ele disse, não quer vir aqui trabalhar, a gente trabalha junto e coisa, e iniciamos um uma parceria que durou uns três, quatro anos. O negócio foi crescendo e eu não tinha como manter, a, porque eu, tinha, eu trabalhava e eu não podia E aquilo deu um gosto, assim, e depois eu comecei a me organizar. Aí paramos de trabalhar em parceria, tudo numa boa, mas uh, eu estava, digamos assim, uh, envolvido com a coisa. Depois houve um, um tempo que eu peguei e, uh, um evento aqui na minha cidade, eu sou de Pelotas, um evento como um Casa Cor, que aqui chamava Decora Pelotas. Um amigo meu disse, Pá, vamos fazer esse evento, não sei o quê. E eu fiz, e tive a felicidade de comprar um ambiente ao lado de uma amiga do tempo de escola, que é arquiteta, e, e, o meu, e o ambiente dela era um alpendre, e o meu era um jardim, e, e ela disse, Pá, vamos fazer isso juntos. E que fizemos legal. o ambiente juntos, e dali nasceu uma parceria que durou, não durou mais porque ela se mudou daqui, foi embora, mas trabalhamos muito tempo juntos, formalmente, contrato social, tudo certinho, e depois a coisa engrenou e, e, e chegou onde está, assim, a gente é um escritório do, localizado em Pelotas, uh, e fazemos projetos, assim, já, já fizemos projetos em Portugal, no Uruguai... São Paulo, Santa Catarina, é um, é um escritório, assim, que tem uma, uma atuação, digamos assim, razoavelmente ampla, digamos assim.
3: Eu vou, eu vou abrir o um parênteses aqui, porque hoje o Frederico não fez isso, mas normalmente quando se apresenta ele diz assim, ah, nós temos um escritóriozinho de paisagismo aqui no sul do estado, aqui no interior, e daí depois ele apresenta, porque a gente fez projeto em Portugal, no Uruguai, a gente fez projeto daquele condomíniozinho de um milhão e meio de hectares ali. E é um escritóriozinho pequeno, sem assim, pouca relevância, né, Fred?
0: Não, mas é, a gente não é um escritório... É, eu não, eu sou um, uma pessoa assim que não tenho afinidade com, a, com essa questão de mídias sociais e coisas. A gente não põe, não faz muita propaganda. Então, eu não me considero muito conhecido, quem assim, sabe? Eu, eu Realmente, eu não quero puxar... Daqui a pouco a audiência desliga o programa, porque mas o que eu vou falar com esse cara aí? Que, é, mas, realmente, eu, eu, eu acho que a gente é um escritório, assim, local ainda, não, não temos uma relevância, assim, mas é isso aí. Mas gostamos muito de trabalhar e, e, e aí, paradoxalmente, quem disse isso, eu digo uma coisa que muito interessante é, tem duas situações que eu gosto muito assim de me lembrar que me dão muito orgulho eu uma vez participei de um workshop com um professor um professor é, inglês que veio ao Brasil ministrar um workshop e ele foi o criador da disciplina de desenho urbano, na Universidade de Oxford e eu adorei o workshop foram cinco dias aquelas imersões de manhã de tarde e de noite e, e eu digo assim, ah, professor, eu gostaria de lhe mostrar um projeto que a gente fez e levei ele num lugar que a gente fez um, um projeto, sim, que era todo numa área, que era um banhado e, 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 conceitualmente, era uma coisa muito forte, assim porque a gente re, respeitou o banhado, enfim. E ele me ouveu, assim, bom, ele, ele tirou tanta fotografia que acabou a bateria da, da máquina sim. dele e ele disse assim, sabe que eu não sabia que se fazia isso no interior do Brasil. Eu vejo isso, eu faço isso na Dinamarca, na Holanda, na Inglaterra, mas eu não sabia que se podia observar isso no interior do Brasil. Então, quer dizer, um, um super elogio, assim, né? Não é incrível, e, né? É, exatamente. Então, digamos assim, eu e uma vez, foi muito engraçado, eu estava numa palestra, assistindo uma palestra em São Paulo, é, ministrada pela professora Rosa Clias, e ela citou um, um projeto que, que eu adorei, eu não conhecia, era, chama El Fossardo La Pedreira, em Barcelona. E eu fiquei impactado com aquele projeto queria conhecer. Muito bem, tive a oportunidade de, um tempo depois, de a Barcelona e visitei o lugar, fiquei encantado, não sei mais o quê. No ano seguinte, houve um congresso no Rio, e eu fui, e na hora do almoço, aquela coisa, não conhecia outros participantes, sentei numa mesa, quem sentou ao meu lado? Rosa Clias.
4: Que a... prazer. <risos>
0: exatamente. <risos> que sorte. É, exatamente. Eu, professora, Tome Coisa, ah, quem você é? Ah, eu trabalho lá no interior do Rio Grande do Sul, tá, tá, tá. e ela me E eu disse assim, ah, a senhora sabe que eu estou especialmente agradecido de lhe ver, para lhe dizer que, não sei se a senhora se recorda, falou assim, no Forçado La Pedreira, tá, tá, tá. eu fui lá conhecer e fiquei impactadíssimo eu adorei. e adorei. E ela me disse assim: ah, é, e, e o que, que você faz lá no Rio Grande do Sul? Agradecer eu, a minha observação, tá, tá, tá. E quem você faz? Eu digo: ah, eu tenho um portfólio aqui para lhe mostrar o que, que a gente faz. E aí eu estava no Congresso, nós tínhamos ido visitar um, um, um potencial cliente, uma empresa. E aí, eu estava com o um portfólio e mostrei para ela, disse, bah, você faz isso aqui no interior do Rio Grande do Sul? Digo, fazemos, fazemos no interior do Rio Grande do Sul. Então, digamos assim, ao mesmo tempo que eu tenho um, assim, uma tranquilidade, uma clareza, que nós não somos um grande escritório, não sei o quê, eu, por outro lado, sou muito tranquilo assim,
4: do, do empenho
0: que a gente dá. A expressividade trabalho.
2: do
4: trabalho de vocês, né? Pois, pois é,
3: Frederico, aí tem uma coisa assim, que daí nos joga diretamente para um dos propósitos que a gente vem te chamando já para fazer bate-papo com o nosso, já deu palestra no território da paisagem em 2018, e de lá para cá a gente vem de vez em quando, vem de vez em quando, mas conversando, a gente vem te observando, e a gente vem aprendendo muita coisa e aí chega no dia de hoje, né, que a gente pro, um, pro, propõe um debate, um bate-papo aqui sobre paisagismo corporativo. E daí eu quero direcionar a primeira pergunta disso na seguinte direção. Porque tu é uma pessoa que tu fala muito em, pró, em conceito. né Os teus trabalhos eles são muito marcados para o conceito e nas tuas falas tu também defende muito isso. Que a gente, enquanto arquiteto, a gente, enquanto uh, profissional do, do, da, da área criativa, a gente sabe a importância disso. O mercado, por sua vez, de uma maneira geral, a gente não tem percebido muito isso aplicado nos projetos em sua grande maioria. Né? Eu tenho percebido uma média geral baixa. Projetos apenas por uma questão estética ou apenas por uma questão de preço, mas eu tenho visto pouco projeto no Brasil uh, realmente com um conceito muito bem amarrado e muito bem definido e respeitado. Uh, a pergunta que eu quero encaminhar para ti é como trabalhar com conceito e muitas vezes é um conceito forte, controverso, muitas vezes que tu encontra, por exemplo, respeitar um banhado, né? Uh, nem sempre é fácil quando a gente trabalha com uma empresa que está fazendo uma incorporação, por exemplo. Não sei se era o caso ou não, mas enfim. Uh, como colocar essa ideia na cabeça do incorporador? Eles aceitam bem? Como foi lá no início? Como que está hoje a situação? Me fala um pouquinho dessa dessa pegada, da relação de um conceito forte com a incorporação ou com o cliente de, de incorporação. É, eu
0: Gostaria de responder em duas direções. A primeira delas é da própria palavra conceito. Eu acho que a gente, é, nós, assim, tendemos a vulgarizar as palavras e adotá-las, assim, é, digamos, uma espécie de moda. Então, eu me lembro que. É, sei lá, nos anos 20, tudo era o, qual é o conceito, qual é o conceito. Mas de uma maneira vulgar, nem sempre eu via conceito naquela ideia emitida como conceitual. Eu, falo, eu só quero chamar a atenção disso, porque, por exemplo, uma vez eu assisti uma palestra e o paisagista explicou que o conceito era contar a história da vida de não sei quem. E aí, através desse, dessa historinha, né, ele... Uh, usou determinados elementos. E eu acho que aquilo ali era um argumento para o que ele fez, mas não um conceito, aquilo não se sustentava. Uh, eu acho que quando a gente tem conceito, a gente tem que... E aí eu já vou para a, a resposta objetiva que Eu acho que a questão de convencimento de um incorporador, uh, ele, ele é relativamente fácil no momento que tu mostra um, um, as razões pelas quais o incorporador, que é um cliente uh, mais frio, né? não, uh, uhum. por exemplo, a gente quando fala num cliente residencial, existe uma emoção imensa, porque um sonho está se realizando através do, da, da casa que está sendo construída, enfim, mas a empresa não. A empresa ela tem normalmente um briefing claro, ela tem um orçamento que se não está claro a gente vai mostrar, olha, isso aqui é necessário, isso aqui custa tanto, nós vamos até lá, vamos recuar porque esse ticket não permite avançarmos tanto. Então, digamos assim, a objetividade do incorporador... Né, ela nos Chega favorece. a ser uma
4: frieza, um pouquinho, Exato.
0: né? Exato, e isso nos favorece no sentido de adotar um conceito forte, porque muitas vezes isso está ah, em função de dar o diferencial aquele produto, né? Quando a gente argumenta que esse produto vai ser único em função de um... Porque, cá para nós, né, pessoal? A nossa parte, uh, no caso, assim, falando da, da, da máscara que se cria nos ambientes, é o principal que é visto. Uh, por exemplo, existe a importância do, do cara lá que faz o planejamento de elétrica, o que o cara que faz planejamento de hidráulica, de, o geométrico da rua, do loteamento, não sei, tudo isso é muito importante, tudo isso precisa para funcionar, mas o que o usuário enxerga é o que nós fazemos, né, então, digamos assim, eu acho que, eu não sei se eu tenho tido sorte, mas uh, as pessoas, as empresas com as quais a gente trabalha, elas sempre são muito abertas a, aos nossos argumentos, assim. É óbvio que já trabalhamos com situações de limitação econômica, uma série de coisas que às vezes a gente não consegue ir até o ponto que se desejava, né? Mas isso também faz parte da realidade, eu, eu não sei, eu acho que a parte do corporativo, ela nos favorece, né, no sentido da objetividade, né, no sentido de chegar a um a um resultado embasado em, 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 em algo que é particular daquele lugar.
4: Uhum. Sim, eu acho que quando quando o incorporador entende que o conceito ele vai além de, uh, de fazer com que o projeto se torne único, ele vai conseguir fazer com que a venda do uh, a venda do, do desse imóvel etc. né? É, é, ele vá ele vai ser mais lucrativo, acho que eles conseguem entender isso com mais frieza e por isso eles são mais abertos, né, Fred?
0: Eu acho que sim, Ju. É. Sabe que a gente, o ano passado, no inverno, a gente foi chamado para ver uma área, um loteamento que já estava, digamos, urbano, já estava desenvolvido e coisa, e a gente foi chamado, e havia um parque dentro desse loteamento, isso no Oeste de Santa Catarina. E aí, a discussão lá, o, o empreendedor botou, olha, nós estamos reunidos aqui, o pessoal, estávamos eu e o meu sócio, na parte do paisagismo, havia o escritório do urbano, havia o escritório da, da parte ambiental, haviam seis equipes reunidas, na parte do marketing, enfim, né? haviam seis equipes, mais os incorporadores. E, e eu... Tinha chegado na noite anterior e chovia e coisa, e eu tinha ido de avião. Aí cheguei lá e eu peguei um táxi. Digo, não quero um Uber porque eu quero rodar na cidade, quero rodar na tal área do tal parque. E peguei um táxi, era inverno, saí de noite do hotel, amanheceu aí umas 7h15, 7 20 e eu dentro lá da área do parque. Às 9 horas fui para a reunião. E eles perguntaram assim: Olha, nós não estamos aqui para discutir projeto hoje, nós estamos aqui para discutir conceito. Nós queremos saber o que que vai ser esse loteamento. Aí, discutindo aqui, discutindo ali, chegou a minha vez de falar: Eu disse assim, olha, pessoal, eu fui lá ver aquele parque. Eu nunca vi os cedros, cedros do mato, né? os cedros tão lindos, tão espetaculares como esses que tem ali naquela área. Essas araucárias são fantásticas, araucárias imensas, assim uma coisa. Estão lá desde que o Cabral chegou. E, ah, e eu sei que... Ah, eu disse para ele o seguinte, nós, não adianta nós gastarmos aqui em Palmeiras enormes e ter mais um lugar com o Fênix Canarense, com não sei quem, tá, tá, tá. Uhum. Eu acho que nós temos que estender esse parque, capilarizar esse parque para esse bairro. Né? Esse bairro tem que ser uma extensão daquele parque o bairro tinha 50 hectares e o parque, 8, né? Praticamente, a reunião acabou, porque uhum. ficou evidente que, assim, houve, claro, houve, se aproveitou, eu não conhecia as outras equipes, se aproveitou o tempo, claro que sim, mas praticamente acabou, porque o conceito estava dado, entende? Sim. Eu acho assim que ficava evidente para aquele local, o quanto aquilo era um diferencial que não haveria um lote na região, na cidade, enfim, que teria tais características se aquele conceito fosse adotado, né?
4: Sim, então, tu sabe que eu sou muito fã, eu sou muito fã desse bairrismo, sabe? De a gente uh, uh, se apropriar do que tem na... Do do que tem na região, e não fazer mais do mesmo, sabe? Porque é, é um movimento que a gente observa dos condomínios fechados, é, é, trazerem grandes oliveiras, grandes fênix canarienses, e era mais ou menos por aí. Né? Então, o conceito fica um conceito, entre aspas, luxo, né? um conceito mais luxuoso, mas ele não tem uma característica, ele não tem uma coisa que, que tu olha e tu diz assim, nossa, eu quero morar nesse lugar porque esse lugar tem a cara da minha cidade, tem a cara da minha região. Então, é, é, esse conceito, assim, bem de, de preservar a, a natureza e de preservar o local é, é uma coisa que também eu gosto muito. vou é, é, é...
3: desculpa.
0: desculpa.
3: Eu só vou pedir uh, licença para fa fazer uma pequena pitaco nesse teu comentário, Júlio, porque às vezes a gente usa, e eu uso também, né, alguns termos assim que, que tendem a, a gente vulgarizar a ideia. Né? Uh, quando a gente fala em bairrismo, eu entendo o que tu quer dizer, né, quando tu fala em bairrismo, uh, mas o bairrismo, quando a gente fala em bairrismo, ele é associado a algo não, se não sempre bem visto.
4: Né? Ah, e, o, sim, que tu, sim, e sim. o que tu tá te referindo
3: aqui o que o Frederico acabou de traduzir para nós, a identidade né?
4: sim, exatamente, exatamente é identidade dizer, né? Né? identidade,
3: autenticidade originalidade as suas raízes
2: né? isso, é, valorizar as suas
3: raízes a conexão né? e, e tá certo, né? eu entendi exatamente o que tu quer dizer a tua fala ficou explícito mas, mas é isso, é pra gente não
4: não usar não a palavra errada
3: não se não tornar simplista uma coisa que é simples.
0: Sabe né? que, que é, existe uma expressão no latim que é o genius lote, genius lote, lote, L-O-C-C-I, e é, é, a tradução disso livre, assim, seria o espírito do Lubeiro, né E uhum. isso, é, eu acho que o que a Ju quis dizer foi isso. o genius lote, é, ou seja, tu respeitar a cara mas... do lugar, ou a... e parece um papo bobo, mas isso é muito importante, sobre uhum. o aspecto da gente particularizar os trabalhos. É óbvio que a mim impressiona, se eu vejo uma colunata de Fênix Canariense, eu acho uma coisa espetacular. É, né? é, é lindíssimo. É, eu não estou desprezando. Quem vai dizer que não, né? É. Sim, ou, é lindo. Já, Sendo um pouquinho provocativo, já essas oliveiras que sei lá eu que as pessoas é uma verdadeira moda dos últimos cinco anos que o Grande Sul está tomando de oliveiras essas
2: não oliveiras, sei de onde saiu tanto né
0: elas são enormes e elas para serem transporta, transportadas elas precisam ser assim completamente umas podas radicais e coisas elas perdem a forma ela é, passa por uma nunca...
3: mutilação violenta né uma mutilação ela nunca mais vai ser a planta que um dia foi
0: é, então, eu particularmente, é óbvio que isso é uma opinião pessoal e pode ser uma coisa absolutamente sem valor essa opinião, eu já, quando vejo essas oliveiras, eu acho aquilo ali assim, hum, cheirinho de uma coisa assim, quero me associar a uma ideia de luxo, de preço, de custo, mas não acho que tenha esse esse impacto real, entende? Isso é apenas uma opinião, que pode ser uma grande besteira, mas uh, eu não tenho, não comungo dessa coisa assim de achar uma coisa espetacular. É, você sabe também. que essa,
3: você sabe que essa tua fala, ela me joga por uma outra, para um outro debate, que muitas pessoas que falam disso e que usam esse tipo de, de vegetação, eles defendem isso como como um elemento de exclusividade para os seus clientes. E aí, eu faço um questionamento muito sério nisso, porque qual é o. Onde está a exclusividade? Quando tu entra num condomínio e todos têm, né? É exclusividade comparado com quem? Né? Então, então, eu fico pensando: alguns clientes chegam para mim e me pedem, né? Isso é frequente. Ah, eu gostaria de uma oliveira assim, assim assado. Digo, não, legal. A gente pode colocar uma oliveira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer uma oliveira por conta por uma questão especial da oliveira, ou tu quer uma árvore frondosa, bonita, algo que já te traga a, a sensação de uma árvore adulta e que e que tenha e que tenha realmente a explodir, vá te oferecer realmente o a sensação de exclusividade, porque vai ter, ter o jardim e não vai ter nenhum outro jardim dentro do condomínio inteiro. E a gente tem opções para isso,
4: né? Sim, e, exato.
3: Então, então, tem um pouco desse debate aí, eu concordo bastante contigo nesse sentido, tá, Frederico? De, de que é questionável. Sim. É questionável. É
0: assim, e sabe que eu acho, assim, não é uma questão de não gostar de Oliveira o ou... Eu adoro Oliveira, adoro azeitona, adoro azeite, sou casado com o Oliveira, então, de verdade, <risos> tudo, tudo é, tem muito a ver. No entanto, uh, eu acho que vale ressaltar duas coisas. Eu me referia àquela questão dessas mutilações que tu falaste. Uhum. Sim. Eu acho um desastre ver uma árvore mutilada. Eu acho que sempre a gente uh, deve especificar nos nossos projetos. Uh, plantas que não venham a necessitar de poda. Né? A poda, eu sempre digo para o pessoal assim: olha, poda, às vezes, às vezes a gente, algumas equipes de manutenção, algumas empresas nos contratam, às vezes, assim, sei lá, uh, houve rotatividade no grupo de funcionários, tal e coisa, querem fazer um treinamento. E eu sempre digo para eles: olha, a poda, a gente tem três podas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma poda de formação. Né? O viverista ele vai podar um determinado elemento. Ele quer vender uma extremosa para ser vendida, plantada em arborização urbana e ele quer um fuste reto. Ela naturalmente não vai ter esse fuste reto. Ele poda para que ela tenha isso. Então, poda de formação. Dois, pomares, que a gente quer mais produtividade. Né? Então, vamos lá. Mas essas podas que a gente faz, que eu digo assim, ah, é uma poda cultural porque as pessoas dizem assim, não, está na época de podar, né, e saem lá podando, mas como assim época? Como época de mutilagem? É, se a gente trocasse isso para um termo mais contundente, talvez chocasse as pessoas. Não existe época de podar, na floresta o que, que vai ser podado para, não, mas dá mais vigor. Eu digo não. É, tu, tens, tu mantiveste o sistema reticular, tu reduziste a área, a área, a parte aérea, evidente que há uma forte de água e nutrientes para isso brotar aparentemente é, mais vigoroso. Porém, né, nós estamos, a, 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 digamos, expondo tecidos que não têm proteção. Nós, a longo prazo, nós vamos diminuir a longevidade desse indivíduo. Né? Então, digamos, tem uma série de coisas que as podas são bem negativas. Eu acho que a gente sempre tem que tentar uh, fazer os projetos de maneira que a gente não tenha que podar né? Sim, e depois ele não por conta da, 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 do caso das mutilações.
3: Não, mas é Sim. isso aí, ah, tá perfeito.
4: Sim. E tu sabe que ela perde um pouco, é, ela vai contra o natural da planta. Essa semana mesmo eu passei por uma por uma empresa e em toda a, a entrada da empresa, dos dois lados, eles tinham um calistemon imperialis. Né? A escova de garrafa E elas estavam todas podadas como se fossem Umas bolinhas assim e, e, e aí eu olhei Para aquilo e disse, nossa, essa árvore Ela é bonita exatamente pelo, pelo oposto né Ela Sim. é bonita exatamente Porque ela tem umas pontas diferentes Umas das outras E porque a flor dela tem, tem esse formato né E aí eles, Realmente a planta floresceu Muito menos né? então ela ela primeiramente teve esse problema segundo que ficou uma coisa assim foge é, é, à naturalidade então essas essas podas drásticas e essas podas assim que que desfiguram né hum. desfiguram é a, acho que é a palavra
0: Sabe a planta? que, Ju, existe um conceito que é arquitetura de planta, né? Então, qual é a
3: forma que a planta tem? E é por isso. Eu só, eu só vou deixar, vou te pedir para completar esse teu comentário, Frederico, logo após o rápido intervalo que a gente vai fazer agora. São dois, três minutinhos aí de intervalo e daí a expectativa aí para é ouvir falar sobre esse termo de arquitetura da planta, que é muito legal também. Beleza, Alexandre? Muito
2: bem, Michael Scherer. Agora são 14 horas e 35 minutos. Você está acompanhando aqui pela sua Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes. Acompanhando no site, né, em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo RádiosNet e também pelo Facebook. Programa de hoje falando sobre paisagismo corporativo com o nosso convidado desta quarta-feira, o engenheiro agrônomo e arquiteto urbanista Frederico Canam, lembrando que o programa é um oferecimento do território da paisagem. 14 36 a gente faz um breve intervalo, na volta do intervalo tem o segundo bloco...
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077.
1: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. O programa Cidades Verdes tem o patrocínio de Casa da Flor e do Território da Paisagem. A Casa da Flor está há 24 anos no mercado, sendo referência na produção de plantas ornamentais, mudas e flores, trabalhando para atender os seus clientes com excelência e qualidade com sua produção própria, fornece para diferentes floriculturas com uma oferta personalizada de preços, além de trabalhar com a venda direta para o consumidor final. A Casa da Flor está localizada na cidade de Dois Irmãos, Rua Pedro Albino Ensweiler, 2201, bairro Travessão. Esperamos sua visita. Para mais informações, ligue 51 3564 5318.
0: território da paisagem. Um lugar que reúne os amantes da natureza, com a vontade de espalhar o verde pelo mundo e de sonhar, realizar, se especializar e unir a categoria. Um dos melhores e mais importantes eventos de paisagismo do Brasil. Reúne grandes mestres e os mais respeitados nomes do paisagismo nacional e atrai profissionais do país inteiro. Para que você tenha a melhor experiência de conteúdo, os melhores fornecedores e muito networking. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite nosso site paisagem.com e siga-nos no Instagram no arroba território da paisagem. Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas e 40 minutos desta quarta-feira, 30 de setembro de 2020, você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Cidades Verdes, programa hoje recebendo para conversar com a gente, engenheiro agrônomo e arquiteto urbanista Frederico Caram, para falar a respeito de paisagismo corporativo. A apresentação do programa, a cargo da engenheira, agrônoma e paisagista Juliana Gasparin e também do arquiteto e paisagista Michael Scherer. O programa Cidades Versos tem patrocínio de Território da Paisagem. A Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Plena Madeira Design e da SET Experience. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo Radiosnet e também no Facebook, onde estamos com imagens ao vivo. Muito bem, Michael, Julie e Fred. Antes de voltar aqui para o programa, deixa eu mandar aqui alguns abraços ao pessoal que no site, em áudio, está acompanhando o nosso programa. Cidades de Montenegro. Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Canela, todas elas aqui no Rio Grande do Sul, em Teresina, Piauí, na cidade de Recife, Pernambuco, cidade de São Paulo, em São Paulo, Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Tianguá, no Ceará, Curitiba, Nonoai, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Fortaleza já falei, Boa Vista do Buricá aqui no Rio Grande do Sul, em Brasília Florianópolis na cidade de Pedra Azul no Espírito Santo, para o BR Rio Grande do Sul e muitas outras, muito obrigado né, a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação Michael, Julie e Fred, tudo com vocês
3: Muito bem, voltando aqui agora eu vou pedir para o Federico completar eu então, falando aí sobre a arquitetura das plantas, né? sobre esse processo que você vinha comentando antes do intervalo. Acho que tu tá com o microfone no mudo aí, Frederico.
2: Tá no mudo. Voltou? Voltou? Não, não te ouvimos ainda.
4: De repente, tirar ele, colocar ele de volta das outras vezes, funcionou se
2: Não não? É, eu acho que é um problema local lá dele, mas tenta isso, Fred, é, sair da transmissão e volta pelo mesmo link. Vamos ver se vai funcionar, se foi algum problema de transmissão ou do equipamento dele, Julie e Michael.
3: Isso aí, Alexandre, acho que é um papo muito bacana. Hoje o Frederico é um profissional, aliás, é um profissional que a, que a gente pode se orgulhar muito de ter na nossa casa aqui, né? aqui no Rio Grande do Sul, aqui. pertinho, mas não tem tão pertinho assim, né? porque Pelotas dá uma boas, umas boas horas de viagem oh, até Deus. lá, lá no mas... sul do estado. Mas é um caso super interessante porque, porque é um, um escritório, como o Fred mesmo colocou, né, do interior e que tem uma expressividade importante, tem feito trabalhos em vários locais diferentes e é sempre bacana a gente ouvir esses cases aqui sobre, sobre essa temática dentro da rádio que a gente bate, debate tanto, fala tanto sobre isso, né? Vamos ver se voltou o áudio Vamos ver, tá bom? Voltou, voltou. Ah, bom.
4: Tá que falhando a, falha, a fala do Michael
0: agora tá, eu... não, mas a minha não importa aqui <risos> nada eu, Nós estamos falando, eu comentei em arquitetura de plantas, quando a, a Ju comentava daquele calicema um podado, tem uma bolinha, etc. E esse assunto, ele é super...
2: Acho que travou tanto o Fred quanto a Júlia. É,
3: deu uma travada. A Júlia saiu e o Fred está travado. Sim. Uhum. Estamos com problema da transmissão hoje. Eu acho que é a tempestade que se, que
2: se avizinhou no Rio Grande hoje. Olha, eu acredito que sim, viu? Porque de manhã não tivemos nenhum problema. Tivemos aqui um para programa, um programa normal, né? Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho a Júlia deve estar retornando, Michael. Ficamos nós dois aqui batendo papo. Ficamos nós dois aí
3: batendo um papo que sempre é muito bom, né? E,
2: Mas tu fala e é muito da... inter falava a respeito do escritório dele, né? O escritório está localizado no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, quase lá na divisa, né? E que tem uma expressão nacional, é isso, Michael?
3: Exatamente. O Frederico ele trabalha bastante no Rio Grande do Sul como um todo, né? Rio Grande é. do Sul. Enfim, ele citou aí outros países que ele já trabalhou, inclusive, né? É. E, e ele se, ele e ele marca muito uh, o trabalho dele por conta disso que ele vem. Na fala dele isso transparece de uma maneira muito evidente, né, Alexandre? Uhum. Que é o respeito às coisas locais, o respeito a, a, ao ambiente. Uh, isso é muito bacana de ver. Só que é um respeito, um respeito criativo, né? Ele utiliza da criatividade para valorizar aquilo que existe. Uh, ele está muito longe, porque quando a gente fala nisso... Uh, muitas vezes a gente pode confundir a, uma defesa extremista, ou xiita das coisas, o que é tá longe de se né? uhum. o, o, o trabalho que o Frederico desenvolve é um trabalho cheio de personalidade, com muita autenticidade. Né? Uhum. Isso é muito bacana. Então, ele utiliza daquilo que existe, utiliza do recurso natural disponível para poder criar coisas extremamente autênticas, enaltecendo a naturalidade da região que é o caso desse parque lá do Oeste do... Catarinense, que ele estava comentando que ele está desenvolvendo o projeto lá agora. Uhum.
2: Bom, a Júlia retornou, você está nos ouvindo, Júlia? Retornei. Tá. Sim,
4: estou. Eu não estava conseguindo entrar de volta, ele estava dando problema ali, não me deixava.
2: Uhum. Tá, vamos ver o Fred daqui a pouco está entrando também, ele deve estar tá configurando ali a parte de áudio e vídeo. Daqui a pouquinho está com a gente aqui também. É, agora são 14 horas e 47 minutos. Vamos falar do tempo então, enquanto o nosso convidado não retorna, mas já tá curto Está curto, só vou falar aqui rapidinho: temperatura agora em 26 graus e três décimos. A chuva deu uma paradinha por aqui, né? mas a previsão de mais chuva nesta quinta, sexta. Aliás, até a próxima segunda-feira. Vou colocar aqui novamente o nosso convidado na tela. Vamos se agora vai ficar tudo bem aqui Acho que não Deixa eu é... até
4: falar, Alexandre, enquanto ele entra ali Que o Fred Seria uma pessoa bem bacana Já engatando um programa aí Para o Trajetória, né, Michael?
2: Ah, sem dúvida Ah, mas né? já, vai, já vai rolar o convite Já vai rolar o convite aí. <risos> Deixa comigo Mas ele está travado de novo ali ó.
4: Pois é às vezes, acontece esses probleminhas
2: aqui. É, mas são situações que a gente, principalmente... Em, em é, vamos, vamos torcer para
3: que ele consiga voltar, porque um dos assuntos que eu quero abordar com o Fred hoje ainda é, é sobre a percepção do, do empresário né, do, nesses projetos de paisagismo quanto à valorização do empreendimento, que isso é uma coisa sempre muito bacana eu gosto sempre de abordar essa temática. Né? O, o, espero que ele consiga responder para nós ainda hoje quanto que ele o tá, quanto que ele vem percebendo uh, na cabeça do empresariado a respeito da valorização do seu empreendimento através dois projetos de paisagismo na prática, né? Porque é muito é muito bacana. A gente sabe que beneficia de uma série de maneiras. Eu sou um cara que estou toda hora falando a respeito dos benefícios sociais, dos benefícios de saúde que o paisagismo promove. Uh, mas a prática fria, né? Na letra fria, no, no final da conta lá, quanto que quanto que, que realmente interfere em resultado financeiro, né? Porque a gente trabalha com um empresariado, a gente sabe que precisa ter, né? Nós temos empresa, né? A gente sabe que o, que o resultado financeiro, se ele não for positivo, ele não se sustenta, é uma coisa básica, né? Uhum. Então é, é bacana ver a percepção de um profissional que nem esse, como que ele está percebendo o mercado? Isso eu gostaria de, de poder de poder ouvir dele ainda. Hoje espero que ele consiga retornar aí para o programa.
4: Deixa eu tentar uh, mandar uma mensagem para ele aqui no pessoal.
3: E aí eu vinha falando, Alexandre, outra coisa legal, né? A respeito dos. Eu vou aproveitar e fazer um merchazinho básico, ah, aqui, mas não é meu, tá? Não. Uh, <risos> não, não é meu. É, por... né? Porque a gente fala muito de a gente fala muito sobre o, a função social do paisagismo, né? Uhum. E dentro dessa questão da função social do paisagismo, eu, a gente está passando por uma experiência muito bacana agora aqui na Petrópolis que em tempos de pandemia nenhum dos eventos está acontecendo. Uhum. E o Festival da Primavera, que já é tradicional também, né? que é uma mostra de jardins que acontece, a prefeitura promove tudo mais, esse ano também está sendo digital. Uhum. Só que digital, né, físico-digital. Por que físico-digital? Porque o Festival da Primavera se propôs a entregar um jardim de verdade para o município esse ano. Então, aquilo que seria uma amostra virou um, um jardim real. Então, o que, que a gente fez? A gente, enquanto comissão organizadora do evento, da prefeitura e mais um conjunto de profissionais que trabalham para que isso aconteça, elegeu o Jardim do Hospital de Nova Petrópolis para rece receber um projeto que foi desenvolvido por um dos membros da comissão e apoiado por todo o restante implantado. Hum. Por que o hospital de Nova Petrópolis recebeu isso? Né? Se é um local que a gente sabe que tem uma carga energética muito pesada, é um local Sim. onde as pessoas entram doentes, é um lugar onde as pessoas vão para curar os seus males. É justamente esse o ponto, é justamente esse o ponto-chave. Né? porque o paisagismo, e ali a, a gente agora vai ter uma prova sólida aqui no município, de que o paisagismo ele também contribui para aliviar as cargas negativas, e toda a energia das plantas ajudam a desenvolver, isso não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa espalhada pelo mundo inteiro, que a energia das plantas ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uh, existe um termo chamado fitoenergética, né, que é uma ciência de cura que trabalha com a energia vital das plantas. Uhum. E não é bruxaria. Tanto não é bruxaria que é uma, é uma ciência de cura que já é reconhecida pelo Ministério, do, pelo Ministério da Saúde do Brasil, acho que desde 2015, 2014, por aí, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde como fonte alternativa de tratamento de doenças, e diversas doenças, uhum. né? E aí quando tu coloca um ambiente, um, um espaço de jardim, um espaço planejado, uh, com plantas diversas, cores diversas, perfumes diversos ambiente ambientes de estar, num local que nem um hospital, você proporciona às pessoas um local de relaxamento, uhum. um local de reconexão com a terra, um local onde as pessoas conseguem uh, ficar mais tranquila, baixar seus níveis de ansiedade. Quando as pessoas baixam seus níveis de ansiedade, a tendência é que elas baixem seu nível de estresse. E pessoas menos estressadas, a gente sabe que tem, por exemplo, menos chances de um infarto do miocárdio. Sim, né? sim. Então... O
4: Fred, Fred acabou de informar aqui no grupo que a internet caiu. Provavelmente tem chuvas lá na, na região de Pelotas. Ele tentou conectar pela 4G. Está dizendo que o sistema de internet não sustenta. Então o Fred, infelizmente, não consegue voltar aqui para finalizar as nossas uh, perguntas finais e finalizar nosso bate-papo aqui.
2: Bom, mas eu, bom, já bom. Deixo, eu já deixo a dica para vocês, eu não sei como é que vocês estão para a semana que vem, mas se já tiver convidado, então, para outra semana, convidá-lo novamente para a gente poder continuar com esse bate-papo que estava bem interessante, né? Uhum. E, com certeza... É, semana que vem
4: a gente já tem agenda, mas na Ótimo. outra semana é, a gente pode... pode voltar. Isso, acho que seria
2: interessante fazer uma parte 2. Né? Mas porque eu acredito, até por uma questão do, da pra, na parte de vocês, do Michael, eu sei que o Michael tinha outras indagações, tu provavelmente também, né, Juli? Mas isso acontece, né? É, eu vou confessar uma coisa para vocês, a gente está ao vivo, então vou confessar também para os nossos ouvintes: que, quando começaram as transmissões da rádio, é, há seis anos atrás, cair na internet era algo assim ó, absolutamente normal era muito normal e muitas vezes eu me perguntei se haveria espaço para uma rádio em que as pessoas estavam escutando e de praticamente uma vez a cada uma hora caía o sinal. A nossa tá. telefonia hoje ela não é a melhor do mundo mas está muito longe de ser o que era há uns seis anos atrás então a gente se acostumou a, a, a ter um ambiente na internet muito mais favorável. Só que essa nova realidade de lives também veio trazer uma outra faceta disso que não tem uhum. internet que sustente, que seja 100%, é aí que seja 100% segura. Não existe isso, uhum. não existe. E quando a gente nem tá... aqui
3: e nem em lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Eu, tenho visto, eu tenho visto lives com outras pessoas aí, tem pessoas nos, nos países mais envolvidos do mundo que tem problema com internet e nas transições também. É. E eu, então, eu, eu é. confesso
2: que agora, nessa fase, agora a pandemia, eu ficava, eu ficava muito errado quando acontecia uma coisa dessas, juro. Mas daí, quando eu comecei a olhar os canais de televisão, grandes potências... Vamos lá, pegar Globo, por exemplo, pegar um exemplo nacional.
4: Que deve ter umas três internet, quatro.
2: Júlio, às vezes uhum. os caras ficavam travados na tela da Globo. Ou eles estavam apresentando uma matéria, ah, perdemos o sinal. Então, Hã? a gente tem que tirar esse peso de cima dos ombros. Uhum. É, caiu, caiu. Marcando. É, tem, né? tem coisas que não
3: estão no nosso. Não estão na nossa capacidade não, de resolução. Então, não, o que importa é
2: que o papo estava muito bom, muito interessante. Ele vai ser convidado novamente, se houver disponibilidade dele de vocês também, para a gente continuar esse bate-papo. <risos> Temos quatro minutos, então, Michael, prossiga com a sua informação aí. Inclusive, a gente já falou disso nesse programa, né? Que a, que a botânica, que o paisagismo tem um efeito terapêutico também, né? É, Sim,
4: é... a função social do paisagismo que eu e o Michael, a gente falava outro dia numa live. Então, uh, uh, realmente, essa, essa questão do, do hospital ali que o Michael falou...
2: Oh, o Michael falou <risos> e, tá aí, e... foi... Voltou, voltou. Tá aí, Juli?
4: É que entrou uma ligação.
2: Ah, tá. Então, tá. é que ficou engraçado. A função social que o Michael falou e... Acabou, saiu a <risos> Mas, é, é tem... E, e eu vou dizer que eu acho que grande parte ainda, Michael, do público, do, dos clientes, e talvez eu inclua os empresários nisso, eles têm uma visão limitada ainda do paisagismo, achando que é só a questão estética, que é importantíssima, a gente sabe também, né mas vai muito além disso. Eu, particularmente, tenho aprendido muito com os convidados e com vocês essa questão... né de ser terapêutico, de se criar memórias dentro né, do, do paisagismo, memórias que vão nos acompanhar a vida inteira. Né? Uhum. Fazem parte da nossa história. Quem não teve uma avó né, que ia passar o, na casa da avó com aquela quantidade infinita de pátio e traz isso na lembrança? O Frederico está aqui. ó. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. E aí, Fred?
4: Bom, peço desculpas para vocês aqui, Caiu isso aí, uma
2: chatinha. Imagina. Não, imagina, imagina. Mesmo estava comentando com eles, que depois, ó, acho que travou de novo. Caiu de novo. Ah, tava, veio só para dar um oi aqui. É. é, mas é,
3: faz parte Mas enfim, daí eu estava falando sobre o festival né Que então esse ano está entregando Porque o festival também, a gente entende isso Que o festival é um evento de paisagismo uhum. né E sendo um evento De paisagismo, a gente sempre sentiu A necessidade de deixar um legado Para a cidade que fosse mais do que um legado Apenas daqueles 10 dias Que movimenta a cidade, é uma grande festa Deixar algo marcado E essa pandemia permitiu que isso acontecesse Né? Porque a gente fez, acabou construído um jardim que agora vai crescer, vai desenvolver, vai florir, vai encantar e vai gerar conteúdo para muito tempo através desse trabalho que se fez lá. E quem quiser acompanhar esse trabalho, Alexandre, é. o desenvolvimento desse trabalho, agora, a partir do dia 1 de outubro, vai começar a entrar nos canais da Prefeitura de, do, de Nova Petrópolis, deixa eu só ver aqui o local certo, é nas redes sociais, no Facebook do Turismo de Nova Petrópolis, Aí. vai ser transmitido uh, uma minissérie que a gente Boa, gravou meu. lá
2: uma então série. foi
3: gravado todo o todo desenvolvimento a implantação do jardim foi gravada e tem toda a, a, a trajetória contada, a história do jardim contado pela boca de vários profissionais. Né? Então, tem o Sandro lá contando como é que ele fez a concepção da ideia. Aí tem a Cristine da Floricultura Úrsula contando como que ela fez a escolha das plantas. Aí tem o Marcelo Acorsi contando como que, como que ele participou e como que ele ajudou a pensar na comunicação do espaço. Uh, daí tem eu falando a respeito do encerramento, a respeito do propósito né? e daí eu trago muito forte essa questão da, so, da função social do paisagismo, e vai ter eu acho que são quatro vídeos, quatro ou cinco vídeos que vão contar a história desse jardim, e no dia 4 à noite, às 19 horas também, no canal da prefeitura de Nova Petrópolis, vai ser transmitida uma live com o Randall né? uh, deixa eu te dar só o serviço certinho aqui uma live com Randall Fidencio que é o um, 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 dono de um garden em São Paulo aonde ele também é jardineiro e ele como ele tem uma comunicação muito grande ele fala muito bem com o público final falando sobre uma palestra dele falando sobre utilização de vasos de jardineiros no paisagismo algo bastante uh, bastante Uh, um assunto bastante atual, né? Uhum. E aí eu serei, serei o mediador dessa conversa também, a gente vai fazer a transmissão ao vivo também, no dia 4 às 19 horas. Então fica o dica aí para quem quiser, Festival da Primavera 2020, uma experiência digital, fica um recado para todo mundo aí.
2: Muito bem, Júlio, os teus recados?
4: Então, um recado muito importante, na semana que vem, nós estamos super ansiosos, é, nos dias 8 e 9 de outubro, nós teremos o Território da Paisagem, nosso evento online, que vai ser maravilhoso. Nós estamos na, na expectativa e na finalização, então, de, de toda. A, 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 ali do, do evento, que agora chega na reta final, então a gente começa a intensificar muito mais a, a, a produção do evento. E estamos super ansiosos e aguardamos todos vocês. As inscrições são no, no site territóriodapaisagem.com, na aba eventos, ou lá dentro do nosso Instagram, arroba, arroba território da paisagem, tem o link lá na nossa bio, então se tu não te inscreveu, te inscreve, porque se tu é arquiteto, tu é paisagista, tu gosta de paisagismo, teu lugar é no território da paisagem.
2: Muito bem, então, reforçando, inscrições pelo site no www.territoriodapaisagem.com na aba eventos e, ou pelo Instagram, tem ali o link para inscrição na bio do arroba Território da Paisagem. Michael Scherer, quer concluir?
3: Não, você ia comentar que, que esse evento, Alexandre, esse ano, ele está com uma importância no seguinte, eu estava comentando com alguns arquitetos que não trabalham com paisagismo que compraram o evento. Uhum. Eu estava comentando, bah, olha só, eu não trabalho com arquitetura de interiores. É né? uma, uma prática que eu não desenvolvo no meu escritório. No entanto, existem alguns profissionais ao redor do mundo, e são poucos. né uh, Por exemplo, se eu pegar um designer como... Uh, agora deu é um branco o Philip Stark né? uhum. e ele for dar uma palestra eu mesmo não trabalhando com designer de interiores, eu vou assistir porque tem alguns profissionais que quando falam a gente escuta, uhum. essa é a regra uhum. porque eles falam sobre uma coisa que o Frederico falou aqui, que é conceito que é processo de criação e esse ano o Território da Paisagem está permitindo isso, uhum. com dois profissionais pelo menos, tem mais tá? mas eu vou citar dois apenas eu vou citar aqui o Benedito Abud e o Marcelo Novaes, que são dois dos atuais pais do paisagismo brasileiro. Uhum. São profissionais que, quando, a gente, quando falam, a gente escuta. Essa é a regra para o profissional que quer é se desenvolver em qualquer área dentro do processo de criação. Então, mesmo que você não seja paisagista, participe, porque o que você vai aprender, o que vai agregar à sua carreira, não está no gibi. É um evento que... A... Igual a esse, vai ser difícil da gente montar mais uma vez. A gente está muito feliz, está muito, muito contente de verdade com o resultado que a gente está atingindo. E dia 8 a gente está aí para arrebentar mais uma vez o território da paisagem 2020. Com isso eu me despeço. Um beijo no coração de todos vocês e uma ótima semana.
2: Falou. Um
4: beijo, gente.
2: Muito bem, então muito obrigado ao arquiteto e paisagista Michael Scherer, a engenheira agrônoma e paisagista Julie Gasparinha, a todos que acompanharam a gente no Facebook ou então através das nossas plataformas no rádio e no aplicativo. Uh, tivemos, como a gente falou, algum probleminha aqui com o nosso convidado, mas já entraremos em contato para dar continuidade a essa conversa em outra oportunidade Michael, grande abraço, muito obrigado valeu, Julie grande abraço, muito obrigado também e a todos que estiveram conosco, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência. A gente volta agora para a Rádio Arquitetura. Convido você a continuar nos acompanhando na nossa programação normal aqui na rádio. Em seguidinha, você sabe, tem também o Urbaniza aqui pela sua rádio arquitetura.com.br.